0: É, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Deus que levou o nosso fardo. E eu gostaria de começar já lendo Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Deixa eu ler aqui atrás. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Deus que levou o nosso fardo. Bom, queria compartilhar com vocês um pouquinho da, da minha história, compartilhar um pouco do que eu vivi alguns anos atrás. Eu sou filho de pastor, e durante um, um bom tempo da minha vida eu fiquei mudando de cidade. Primeiro porque meu pai foi fazer seminário no estado de Belém, no estado do Pará, em Belém. É, e eu morei lá. Depois de um tempo, voltei para o interior de São Paulo. Depois fui para o Maranhão. E apesar de ser natural de São Paulo, sou paulistano, é, conheço bastante o Brasil. É, morei em alguns estados e também viajei bastante por outros. Quando eu morei em Imperatriz, no Maranhão, é uma cidade que tem um, um carinho muito grande, tem muitos amigos. Em 2010, é, na verdade foi 2009, eu, me, eu senti um direcionamento assim, da minha vida por meio do Espírito a voltar para São Paulo. E lá eu tinha em Imperatriz uma vida completamente insta, estabilizada. Estava fazendo faculdade, estava né, trabalhando, tinha projetos, enfim, tinha muita coisa lá. Então, minha vida toda estava direcionada para aquela cidade, é, para as coisas de lá. E eu senti em 2009 que deveria me mudar para São Paulo, voltar para o estado e a cidade de onde eu nasci. Então, em 2010, eu, eu vim a é, é, São Paulo, fiz uma visita e em 2011, realmente larguei tudo que tinha no Maranhão e vim para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, foi interessante, porque é, nós chegamos em São Paulo e uma das primeiras atitudes minha foi querer fazer é, as coisas que eu fazia no Maranhão. Então, por exemplo, eu fazia faculdade, então comecei a procurar para continuar a faculdade. E, então, estava trabalhando, tentei encontrar um trabalho onde eu fazia a mesma coisa. E, e algo talvez normal, que todo mundo faria, mas... Eu comecei a fazer essas procurar é, essas coisas para ter a mesma vida, talvez entre aspas, é, do que eu tinha no Maranhão. Trabalhava com a música também, então continuei. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu senti assim, por meio do espírito, que não era para me fazer aquilo. Mas eu não entendia como então é, eu não fazer o que eu fazia antes. Então foi quando eu senti o Espírito Santo falar comigo, Tiago, é... por que, que você quer sair de um lugar e ir para outro e fazer as mesmas coisas? Será que você não está carregando as mesmas coisas na bagagem? Será que você só está querendo mudar de endereço e ter a mesma vida? Então eu comecei a refletir e percebi que aquele momento Deus estava me tirando de uma cidade e me enviando para uma outra porque a minha vida seria completamente diferente. É... Sabe quando você vai fazer uma caminhada, não sei quantos já fizeram aquelas caminhadas de trilhas, onde você vai para o meio do mato, seguindo uma trilha, e você leva ali para algumas coisas, por exemplo, água, é... algumas coisas para comer, uma comida rápida, né? só para poder te deixar mais, com mais energia, e... Quanto maior a caminhada Menos coisa você leva É interessante porque Se você vai caminhar durante meia hora Talvez você não leve Talvez nem água Mas quando você vai para uma hora de caminhada Então você leva alguma coisa Que contém água E se você vai para duas horas de caminhada Então você leva água E talvez leva alguma comida Alguma coisa para poder te dar mais energia E se a caminhada for de um dia inteiro Então você só leva, ou seja, você tenta levar só o que vai ser realmente necessário. Se a sua, é, pensando melhor aqui, se você vai para uma caminhada de meia hora, talvez, não sei aqui em São Paulo, pessoas que vão andar meia hora, talvez leve uma mochila com várias coisas. Muitas coisas. Mas se a caminhada for longa, você diminui as coisas. Ou seja, vai diminuindo o peso. E você só leva só o que é necessário. A água ou alguma coisa para te dar energia. Você vai diminuindo o peso à medida que a caminhada é longa. Pensando nisso, é... eu entendi que no momento em que eu saí do Maranhão para vir para São Paulo, a caminhada seria longa. Então eu precisava desfazer de algumas coisas da minha bagagem. A minha experiência de vida... As coisas que eu tinha... Todo o conhecimento a respeito de algumas coisas... Aquilo eu precisaria deixar... E deixar as bagagens... Aquilo que faz parte da vida da gente... Ou fez parte da vida da gente... Deixar isso para trás... Às vezes é... É meio doloroso... Você fala... Oh, nossa, mas eu vou deixar isso de lado... Eu me dediquei tanto tempo nessa faculdade... Ou me dediquei tanto tempo nesse trabalho... Me dediquei tanto tempo nessa casa... Ou nisso ou naquilo deixar isso para trás eu particularmente entendi que o Espírito Santo falou, falava comigo assim eu não tirei de você do Maranhão para você viver a mesma coisa em São Paulo eu não direcionei a sua vida para começar uma caminhada onde você vai carregar toda a sua bagagem de vida nas costas, Tiago fica leve fica leve Vamos carregar só o que é necessário. E a minha caminhada, a partir daquele momento, foi para uma nova vida, uma vida completamente diferente que eu vivi. E eu entendi que numa caminhada, quanto mais longe a gente vai, menos coisas a gente deve carregar. A nossa bagagem de vida, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente precisa estar leve para ir longe. Pensando nisso, eu gosto muito de refletir sobre as pessoas, às vezes eu fico olhando assim, eu já falei isso algumas vezes aqui, e eu fico olhando às vezes no semáforo, vendo pessoas atravessando ali a faixa de pedestre, ou pessoas na calçada, andando para aí para cá, cada um na sua velocidade de vida, é, no seu tempo, e todos nós, de certa forma, somos andarilhos, andando e caminhando para algum lugar, para onde você está indo agora? Para onde a sua vida Ou você está levando a sua vida Ou a sua vida te levando Para onde cada um de nós estamos indo Sendo assim nós somos andarilhos Para onde você vai agora Em que rumo Em que estágio dessa caminhada Você está Onde você está Se levando Toda pessoa Que vai para algum lugar Ela se prepara para ir para aquele lugar quando você vai à igreja, quando ia... E algumas pessoas já voltaram, as celebrações estão indo para a igreja. Elas se preparam para ir àquele lugar. Quando você vai jogar bola, você vai de outra forma. Todo mundo se prepara. Quando a gente vai caminhar, em uma caminhada longa, a gente vai leve. É sempre assim. Eu queria falar um pouquinho de duas histórias. Onde a gente vai tirar lições dela. A primeira é a história... Encontra-se no livro de Jonas e a história de Jonas Jonas capítulo 1 Você pode ler na sua casa, fique à vontade Eu vou só contar e contextualizar essa história pra gente, tá? A história de Jonas, Jonas foi chamado Pelo Senhor para ir à cidade de Nínive Então Jonas faz completamente o contrário Ele vai, desceu para Jope comprou uma passagem para Tarsis. Então ele foi num porto e comprou uma passagem para ir para uma outra cidade, completamente diferente a que Deus tinha indicado para que ele fosse. No meio da história, você sabe é quando Jonas ele entra no barco, paga a sua passagem, entra no barco, desce para o porão e vai dormir. No meio daquela da viagem, em algum momento da viagem, melhor dizendo, começa a acontecer uma grande tempestade, o mar começa a ficar agitado, então uma tempestade gigantesca, a Bíblia fala que o barco estava ao ponto de se despedaçar, faltava pouco para o barco completamente se destruir, os marinheiros começaram a ficar muito preocupados, o capitão do barco pediu para cada um, ei Fala com o seu Deus aí, fala com o seu Deus, fala com o seu Deus, vamos ver se algum dos deuses que estão aqui nos socorrem. Ele começou a se desesperar, então cada marinheiro começou a pedir para o seu Deus que livrassem eles daquela tempestade. Ou seja, para um capitão do barco se desesperar com uma tempestade, pelo menos a gente imagina que o capitão esteja acostumado com as tempestades no meio do mar. Mas aquela estava diferente, aquela era diferente. Então ele começou a ficar preocupado e pediu para todo mundo, de alguma forma, pedir ajuda. E, e eles começaram a chamar a cada um o seu Deus. E de repente também eles começaram a pensar, peraí, o barco está a ponto de se despedaçar, vamos deixar o barco mais leve. Então a história conta que eles pegavam as cargas e começavam a jogar no mar. Pegavam as cargas e jogavam no mar. Para o barco ficar mais leve e aguentar aquela tempestade. Lembra que a gente precisa, numa caminhada, ficar bem leve? Nesse caso, é a nossa embarcação, a embarcação que Jonas estava. Eles tiravam as cargas pesadas e deixavam o barco mais leve para aguentar. Bom, Jonas estava naquele porão, dormindo profundamente... O mestre do navio desceu ali, acordou ele e clamou. Fala assim, olha, por favor, clame o seu Deus. Talvez ele nos ouça. E em Jonas capítulo 1, versículo 7 a 8, diz assim. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é, é, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De, onde é, de, de que povo tu és? Você percebe o grau das perguntas que o capitão ali fez para Jonas? Quando Jonas, ele, ele pede ajuda para Jonas e ele faz as perguntas assim... Que que o você, que, que você fez? Qual que é a tua ocupação? Da onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Os marinheiros ali, eles ficaram morrendo de medo, a história conta. Porque Jonas disse que ele era servo de Deus. E do Deus que fez os céus, o mar e a terra. E no versículo 11 eles perguntam... É, o que que ele fez O que que eles poderiam fazer Para que o mar se aquietasse Eu fico imaginando a preocupação deles Espera aí se, se é por causa de Jonas O que que a gente faz? A gente joga ele no mar Ou a gente passa a tratá-lo bem Para que as coisas voltem ao normal E no versículo 12 é engraçado Que Jonas responde Tomai-me Lançai-me ao mar e o mar se aquetará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui é, é interessante. Eu gosto, no dia que eu comecei a refletir sobre essa história, eu tirei algumas perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. E a primeira foi, por que a tempestade? E eu fiquei pensando, refletindo sobre essa história... Por que, que veio aquela tempestade? Por que, que a tempestade, sei lá, de alguma forma, em algum momento aquilo não poderia vir sobre Jonas, mas veio em uma embarcação onde Jonas estava e havia outras pessoas que, entre aspas, não tinham nada a ver com aquilo? E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso e eu queria que você pensasse comigo, refletisse aí: por que, que veio a tempestade? a embarcação no meio do mar e de repente uma tempestade onde quase todo mundo que está ali, na verdade todos estavam vivendo uma tempestade onde Jonas estava ali. Então eu fiquei pensando e eu cheguei a refletir e a concluir que talvez aquela tempestade fosse um apontamento, ou melhor dizendo, talvez fosse direcionada ao capitão do barco. Aí você me perguntar, como capitão do barco? Bom o responsável por aquela embarcação era o capitão. Ele deixou entrar no seu barco pessoas que ele não sabia nem de onde veio, o que estava acontecendo, o que aquelas pessoas faziam. Então, aquela tempestade, o capitão do barco estava vivendo porque no barco dele poderia entrar qualquer pessoa, desde que pagasse o ingresso da entrada, o bilhete de entrada. E eu fiquei pensando que na vida da gente, a nossa vida é como se fosse uma embarcação. E quantas pessoas entram na nossa vida simplesmente pagando uma entrada? Quantas pessoas é, entram e a gente não sabe, como a pergunta que ele fez, qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Quantas pessoas é... Entram e passam pelos nossos trabalhos, pela nossa casa, pelos nossos sentimentos, emoções, o nosso coração e a gente nem pergunta, de onde vem, Qual é a tua ocupação? E de repente a gente se vê numa tempestade gigantesca e a gente nem sabe por que está vivendo aquela tempestade. É... E de repente a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, nossa que tempestade é essa? E eu fico imaginando aquele capitão do barco onde ele conhecia todo o mar, conhecia a agitação do mar, estava acostumado com tempestades, mas aquela era diferente, aquela ele não estava acostumado com aquela. Aquela estava muito diferente, aquela estava ao ponto de se despedaçar o barco, ou seja, a minha vida está ao ponto de se despedaçar, e por quê? Só que aí ele falou: gente, na hora que ele refletiu, ele falou: existem pessoas no meu barco, e peraí, gente, de onde você veio? O que, é que você faz? Qual é o teu povo? Por favor, me diz alguma coisa. Deixa eu tentar identificar o porquê essa tempestade. Porque ela está diferente. O que é interessante é que a nossa vida é como este barco. E nós somos o capitão dessa embarcação chamada vida. E, e quantas vezes a gente não neste exemplo, nessa né, lição que a gente está vendo aqui, nós estamos falando de pessoas, mas às vezes isso pode ser coisas. O que está que entrando dentro do nosso tempo? O que está que entrando dentro da nossa rotina? O que está que mudando as nossas atitudes, nosso caráter, que está entrando na nossa embarcação chamada vida e nós como capitão capitões ali de, de, das embarcações... Não estamos nem perguntando, peraí, por que, que isso deve entrar na minha rotina? Por que, que isso deve entrar na minha vida? Por que, que isso... Qual o intuito disso? Por que, que isso deve entrar dentro do meu tempo? Em que momento o que era prazeroso se tornou demanda? E a gente não faz perguntas. E simplesmente basta pagar o ingresso, basta ter um, um benefício imediato ou momentâneo e a gente já deixa entrar na nossa vida. Eu sei que aqui daqui várias, a gente pode tirar várias reflexões, mas eu gostaria de ir para uma outra história para a gente ver algo oposto. Depois a gente faz uma análise das duas. Agora eu quero ler sobre... Quero ler Mateus... Não, Marcos capítulo 4, versículo 35. É, Marcos capítulo 4, versículo 35. Aqui eu vou contar de uma outra tempestade. Nesse momento aqui... No, a partir do versículo 35, vou ler tá? naquele dia, sendo já tarde disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo eles aqui, discípulos despedindo da multidão levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento de ondas, e se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa Dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram. Mestre, não te importas que pereçamos. E ele, Jesus. Despertando. Repreendeu o vento e disse ao mar. Acalma-te. E mudece. Aqueta-te. E o vento se aquetou-se. E fez-se grande bonança. Então ele disse. Por que sois? Jesus dizendo aos discípulos. Por que sois assim? tão tímidos e como é que não tem desfé e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que o vento e o mar lhe obedecem bom nisso aqui tudo uma coisa que me chamou atenção foi essa palavra timidez Jesus primeiro quando é acordado Jesus está dormindo no meio de uma tempestade imagina a tempestade acontecendo o barco se enchendo de água eu imagino que talvez a água respingasse em Jesus mas Jesus estava tranquilo dormindo então os discípulos desesperados falando, Senhor, será que você não se incomoda que a gente vai, se, vai morrer aqui? Então Jesus, quando ele levanta, ele já olha para o mar e fala assim, Mara, aquieta-te, calma. E depois olha para os discípulos e fala assim, por que, que vocês são tão tímidos? E essa palavra timidez me fez procurar uma, uma resposta, por quê? A palavra timidez significa inibição na realização dos objetivos pessoais ou profissionais. Ela aflora em situações de confronto com a autoridade. E ela pode constituir, ser um fator de empobrecimento da qualidade de vida. Nossa, é, por que, que Jesus fala para eles? Por que vocês estão tão tímidos? Por que sois tímidos? Tímidos. Por que, que vocês estão se inibindo na realização dos objetivos da vida de vocês? Ou seja, eu não falei que passamos de um lado para o outro. Por que, que vocês, no meio desse trajeto, vocês ficaram tímidos? Por que, que vocês estão com medo? Por que, que vocês se travaram? Por que, que vocês se esqueceram que eu disse? Vamos passar para o outro lado? A diferença das duas histórias é que, primeiro, vamos, vamos ver a, a igualdade nas duas histórias. Nas duas histórias haviam barcos no meio do mar e de repente uma tempestade acontece. Nas duas histórias havia homens dormindo. Na primeira Jonas, na segunda Jesus. Em uma história... Jonas entra no barco completamente mudo. Na outra, Jesus, quando entra no barco, ele já diz: passemos para o outro lado. Aqui a gente percebe que Jesus estava convicto. Jesus não disse que talvez nós iríamos para o outro, barco, para o outro lado, mas ele disse: passemos. Ou seja, o que Jesus falou na cabeça de Jesus, já havia acontecido. Em uma, um, quem dormia, no caso Jonas, andava para longe do caminho que deveria ir. Deus tinha falado para ele ir para um lugar, e ele estava indo para outro. Ou seja, à medida que ele avançava, ele estava se distanciando do objetivo que deveria ir. Na outra história onde Jesus estava, à medida que os discípulos avançavam com o barco, eles caminhavam diante, na, em direção daquilo que Jesus disse, passemos para o outro lado. Em uma história, quando o um homem acorda, Jonas, ele é o causador de tudo aquilo que está acontecendo. Ele é o problema, talvez. E na outra, quando acorda, Jesus... Ele acorda e é a solução para tudo que está acontecendo. Ele resolve. Ou seja, nas duas, os dois dormem. Mas em uma, quando ele acorda... Os dois acordam em meio a uma situação delicada. Em meio ao problema. Então, há um despertar e, de repente, olha e fala... Uau, espera aí, tem tempestade. Um fala... Não sei o que fazer. Me joga do barco. É porque eu que causei tudo isso. E, de repente, o outro... Acorda e fala, Aqueta. Eu gostaria que você refletisse como é que está a sua vida nesse momento. Qual dos dois personagens em meio às tempestades talvez você seja? Eu não quero ser dualista agora, onde você tem que ser um ou outro. Mas só quero que, se por acaso você percebe que você se encaixa em uma das histórias, em qual delas você está sendo? Acordando em meio à tempestade e percebendo que, nossa, me joga do barco porque eu não sei o que fazer. Ou na outra, aquieta-te, tempestade. Aquieta-te. Quando a gente caminha com Cristo, para caminhar essa vida cristã, a gente precisa mudar alguns fundamentos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5, Diz assim, um texto muito conhecido de muita gente. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu aprendi há algum um tempo atrás. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5. Se estiver aqui, vou até ler. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegueis para cá, Tira os sapatos, em outras versões falam sandálias, de teus pés, para, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esses dois versículos. Muitas vezes a gente lê esse texto, e eu só quero contextualizar historicamente. Muitas vezes a gente lê esse texto e, e sobre Moisés e a gente interpreta essa parte de tira as sandálias, porque no sentido de talvez... É, ah, esse lugar é santo, então eu vou tirar as sandálias, os sapatos dos meus pés. E talvez a gente pense que isso é um sinal de humildade ou algo do tipo. É, mas na verdade, pode até ser, mas não, existe um significado histórico muito grande a respeito disso. No Egito, o faraó e os nobres usavam sandálias com figuras desenhadas ali onde ficava a sola do pé... Ficavam figuras desenhadas de figuras de escravos e inimigos. Ali era desenhada no solado da sandália ou do sapato. Para que quando o faraó calçasse os pés, os seus pés estivessem diretamente pisando naquela figura. Ou seja, é, isso fazia lembrá-los que a figura do faraó, do faraó e dos nobres estavam sobre qualquer escravo ou sobre qualquer inimigo. Então eles usavam aquilo. Então, a vida do faraó e dos nobres eram fundamentadas em pisar em pessoas. Pisar, eles estavam sobre alguns tipos de pessoas, principalmente ali os escravos e os inimigos. Quando eles calçavam aquele sandália, eles estavam dizendo que eles estavam mostrando qual era o fundamento pelo qual eles viviam e se moviam, quando Deus fala para Moisés tirar aquelas sandálias, Ele está trocando o fundamento que faz com que Moisés ficasse em pé, Ele está tirando aquele fundamento onde antes era Pise em pessoas e naquele momento ele estava tirando aquilo e colocando onde agora o fundamento dele estaria onde Deus está e é ali que eu estou fundamentado, é ali que eu estou com a planta dos meus pés tocando. Os fundamentos daquele homem, ou seja, Moisés, que antes era pisar sobre um povo, era pisar sobre pessoas, agora se tornaria em uma atmosfera onde ele não pisaria mais em pessoas. Pelo contrário, se tornaria um libertador de pessoas. É o mesmo, é a mesma... É, é muito relacionado É a mesma situação quando Na parábola do filho pródigo Quando o pai olha para o filho E ele percebe que o filho saiu Com uma sandália Saiu com um fundamento E quando ele retorna Uma das primeiras coisas que o pai fala é Tragam roupas, anel E troque as sandálias Do meu filho Porque meu filho voltou Ou, filho, ou seja, filho Eu vou te dar outro fundamento para calçar os seus pés Para caminhar com Jesus Nós deixamos as nossas sandálias Os nossos fundamentos para trás E passamos a caminhar em cima do que Ele nos diz Por isso que Salmos 119, 105 Diz A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E a luz que clareia o meu caminho quando a gente conhece Jesus, nossos fundamentos são trocados e a gente não caminha simplesmente com Jesus, mas a gente caminha o caminho que é Jesus. Os meus pés, fundamentados em Cristo, tem Cristo. E ainda assim, eu estou... Se por acaso você fala assim, Tiago, os meus pés agora estão fundamentados em Cristo Jesus, mas ainda assim eu me sinto com um fardo pesado e aqui que eu quero que a gente reflita sobre algumas coisas como a gente leu no início Mateus capítulo 11 versículo 28 diz assim vinde a mim todos os que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei ponto não sei se você já encontrou alguém que, que falou assim que, que conhece a Jesus e fala assim nossa minha vida está tá tão pesada estou tão cansado, tem tanta coisa acontecendo, eu não estou conseguindo discernir as coisas, é... Quando a gente pensa assim, não sei se você já encontrou uma pessoa vivendo essa situação, mas... Você percebe que... Você já reparou, por exemplo, que... Uma pessoa... A gente... Eu lembro uma vez que, que o Vitor até falou isso, e é, é uma ilustração incrível. É... Se a gente colocasse, por exemplo, o Neymar que joga futebol E joga muito Para colocá-lo de repente para jogar, sei lá, talvez basquete Talvez ele até goste de basquete Mas sabe o Neymar que nasceu para jogar futebol, jogando basquete Talvez um dia acordar no mesmo horário para treinar basquete ao invés de futebol Talvez se tornaria algo que sobrecarre... sobrecarregaria ele se tornaria algo pesado, por quê? porque parece que ele não nasceu para jogar basquete ele nasceu para jogar futebol quando a gente está fazendo o que a gente nasceu para fazer fica leve fica muito leve é como se colocássemos eu lembro que durante, antes da pandemia a gente estava viajando bastante com, com a banda e eu ia viajar para alguns lugares para tocar e pregar e eu lembro que a gente ficava horas, às vezes, pegando aqueles voos de madrugada e ficava no aeroporto e, e enfim, era uma correria de um lado para o outro. Nesse período de feriado, é, de carnaval, em que nós viajamos por, por três estados e, de repente, era uma correria muito grande. E, para mim, aquilo nunca foi um peso, porque, quando eu ia para esses lugares, eu ficava assim, uau, eu me sentia como se eu tivesse nascido para fazer isso. Mas se de repente eu fizesse algo que eu não me sentisse que eu nasci para fazer isso, isso me tornaria algo pesado. Uma outra coisa que faz a gente pensar em, em o que, que torna a gente cansado e sobrecarregado é quando a gente tenta fazer alguma coisa com o nosso próprio esforço. Então você põe a tua força, o teu desempenho, o teu conhecimento, a gente pode chamar esse conhecimento de bagagem, e eu pego toda a minha bagagem, coloco e falo, eu estou cheio de conhecimento, eu vou realizar, eu vou fazer, porque eu sei. E de repente a gente percebe que isso está sobrecarregando, deixando a gente cansado. Quando a gente, na verdade, caminha com Jesus, o nosso conhecimento passa a ser simplesmente conhecer uma coisa, tudo a respeito de Cristo. Eu só quero conhecer a Cristo. Conhecer e continuar conhecendo. O que me faz pensar aqui porque Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aliviar significa tirar esse cansaço, tirar essa sobrecarga. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala uma coisa interessante, aprendei de mim. Ou seja, por que, que ele está falando isso? Porque eu, eu, eu até vi um dos significados da palavra jugo no seu original, e diz assim, eu vou ler exatamente como está no, na tradução, abre aspas, de, de enfadonhas leis impostas de alguém, expostas da lei mosaica, daí ser o nome também transferido aos fundamentos de Cristo, para contrastá-los com os mandamentos dos fariseus, que realmente eram um jugo, e então quando Jesus fala assim, ele fala assim, o meu jugo é leve. Ou seja, é como se ele falasse assim, a minha lei não a de Moisés, a minha lei é leve. O meu jugo é leve, ele fala, aprendei de mim, ele fala, aprendei é de mim, porque eu sou manso, humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, ou seja, ele fala, aprendei de mim, e, e ele fala uma coisa muito interessante, porque eu sou manso e humilde, nossa, peraí, aí, Deus falando que é manso e humilde, antes as pessoas tinham uma visão de Deus como um Deus mau, um Deus bravo, um Deus que estava irritado, um Deus onde ele queria simplesmente toda é um Deus onde Ele não olhava para as pessoas, mas Ele pisava nas pessoas, e pelo contrário, Jesus olha e fala, eu sou manso e humilde, aprendei de mim essa verdade, e aí Ele fala, Achareis descanso para a vossa alma, e o que me faz refletir aqui é que ele não está falando do Espírito, ele não está falando, ele está falando da alma, ele está falando no sentido da, do homem viver. Tenha uma, uma vida leve, tenha uma vida suave. Continuando ele fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, toda lei que causava aquele peso sobre a sua vida, entenda que o meu jugo é suave. E o fardo significa dos deveres que Cristo impôs aos, as pessoas ali, sabe, ele está falando assim de, de que Jesus usava a palavra carga a fim de constratar com os preceitos que os fariseus tinham, que era uma era de certa forma uma observância dos quais eram muito opressiva eles oprimiam, então na verdade a lei que era opressora, a lei que estava trazendo uma carga, Jesus falava assim gente, calma aprendam de mim eu sou manso, sou humilde o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Então ele fala assim, troque comigo, me entregue o seu fardo que está pesado e toma o meu. O Deus que levou o nosso fardo. O Deus que tirou todo o peso, toda a sobrecarga das minhas costas e colocou nas Dele cumpriu a lei. Foi condenado no meu lugar e no seu, para que a minha alma, a minha vida pudesse ter descanso. Então eu quero que vocês reflitam que encaminhando já para o final, sobre as tempestades, não pode haver tempestade onde Ainda assim a gente não passe por ela de uma maneira Onde o, o jugo é suave e o fardo é leve Eu sei que tem situações é, onde há tempestades E eu não nego isso Jesus viveu tempestades A grande diferença foi a postura A maneira como ele caminhou sobre elas Onde Jesus estava no momento em que ele viu a tempestade A alma de Jesus estava em descanso. Ao ponto do seu corpo refletir ali. Mostrando. O quanto a alma de Jesus estava descansando. Ao ponto do seu corpo estar dormindo. E o que é interessante é que quando Jesus acorda em meio à tempestade. Ou seja, estava acontecendo uma tempestade. Jesus olha e fala. quieta Calma. Calma. Por isso que a gente vê. Lembra do versículo que que te vá bem todas as coisas assim como está a sua alma que te vá bem o seu corpo em todas as áreas da sua vida assim como está a sua alma se a nossa alma encontrou esse lugar de descanso pode acontecer todas as tempestades esses dias aconteceu uma situação particularmente comigo onde era uma tempestade e me perguntaram, o que, que você está sentindo? eu falei, olha, eu não consigo explicar eu sinto paz não, mas mas tá, mas o que, que você vai fazer agora? eu não tenho nem respostas eu não sei o que eu vou fazer eu só sei que eu sinto paz tá, mas eu não estou entendendo é, nem eu por isso que nós falamos que é uma paz que excede todo entendimento. Eu deveria estar, talvez, preocupado, deveria estar aflito, mas não estou. Eu só sinto que eu estou vivendo um jugo suave e um fardo leve. E pode acontecer a tempestade. Não muda. Eu continuo com a alma descansando. Se aconteceu, eu sei que aquela voz que disse aqueta-te ela não essa voz é a mesma voz que diz para mim tá tudo bem Tiago tá tudo bem sabe o que é interessante é que quando as tempestades acontecem às vezes a gente essas tempestades são fogem do nosso controle né nossa nosso plano de ação. A gente não previa isso. É, mas a gente pode. E tem, tem o. o a, vamos dizer assim. A, o controle. A autonomia de decidir o que fazer. A partir desse momento. E a gente pode olhar e falar assim. Ah. Como os discípulos. Senhor. Não te importas que eu morra. Mas. Se a gente diz isso, eu lembro que Jesus falou aos discípulos, não sejais tímidos não empobreça a sua qualidade de vida e aí me faz pensar que talvez a gente quando vê uma tempestade, a gente só lembre que na embarcação na nossa embarcação chamada vida Jesus está descansando na poupa e aí, eu olho para ele e lembro que ele disse que antes, ele tinha falado para mim: Tiago, passemos para o outro lado. Então, eu lembro que quando aconteceu, é, quando acontece alguma tempestade na minha vida, eu só lembro que com Jesus está tudo bem. Eu sei que tem tempestades que vão respingar águas na gente, a gente vai acabar se molhando e o nosso corpo vai sentir a tempestade e talvez a tempestade não sei de que forma que acontece na sua vida e de repente isso pode afetar o seu corpo de alguma forma mas não deixa isso tirar o descanso que está a sua alma é, eu não consigo te dar fórmulas nem passos onde você de repente seguiria isso se você como, como eu saio disso, Tiago? Então tem dez passos para você sair disso. Num, num, sei lá, eu não penso que talvez exista isso. Eu só sei que as palavras de Jesus para os discípulos são as mesmas para nós como os discípulos dele. Não sejais tímidos. E eu só creio que quando você vive a vida de Cristo, você não passa mais a caminhar, mais a caminhar simplesmente ou apenas ali com Jesus, mas você passa a ser o caminho com ele. Onde as pessoas vão olhar ali para sua vida e falar assim: "Olha, eu olhando a sua vida, eu enxergo um caminho". Que caminho é esse? Eu olho para sua vida e eu enxergo vida. E você, na hora que você começa a ouvir isso, você percebe que você Realmente se tornou um com Jesus, e aí você só apresenta a verdade para eles: o caminho, a verdade e a vida, o único em Jesus. Se por acaso em algum momento você está sentindo que a sua vida está sobrecarregada e você está sentindo, é, precisando de descanso para sua alma, entenda que todos que estão cansados, sobrecarregados vinde a mim, assim que Jesus diz o Deus que levou o nosso fardo o Deus que levou o meu fardo, levou o fardo de cada um de nós e agora a nossa vida é uma vida de descanso onde existe uma suavidade uma leveza, onde a nossa alma realmente pode descansar que seja assim no seu coração que nesse momento ele encontre paz, que ele encontre descanso entendendo que o que nós fazemos podemos fazer, mas se em algum momento você se sentir cansado, sobrecarregado, pense reflita. Será que é isso mesmo que você deveria estar fazendo? E eu sei que se por acaso está pesado, entregue esse fardo para Jesus. O nosso Deus é o Deus que carrega, que levou todo o fardo pesado. Amo muito vocês que essas Ilustrações que essas mensagens possam é, se tornar uma, a verdade sobre a sua vida assim como se tornou na minha. Que se você perceber que você tem uma caminhada longa para fazer, é, eu te aconselho a, a trocar o todo, a bagagem que tem aí. Deixe a sua vida mais leve. E isso pode ser no seu tempo, naquilo que você faz em algum ponto, em alguma coisa que o Espírito Santo possa discernir isso no seu coração que você possa ter discernimento na mente e entender o que você precisa de repente fazer mas a certeza é que não importa o que você esteja vivendo, qual tempestade esteja passando aquieta-te tempestade Deus está pronto a tomar todo o seu fardo e entregar o dele Tá bom? Amo vocês demais, que o amor de Deus, Pai, que a, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, amo muito vocês, continuem abençoados.